0: Buongiorno a tutti, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram e a chi è su YouTube, a chi ci segue in diretta direttamente questa mattina e a chi magari ci raggiungerà nel corso della giornata o anche dei prossimi giorni, perché c'è qualcuno che con piacere ci segue nei giorni a seguire la diretta. Si mette un po' in pari e poi magari mi scrive in privato le sue considerazioni su quello che abbiamo detto, cosa che trovo sempre essere molto interessante perché vuol dire che c'è un lavoro dietro non dato per scontato, ma al contrario cercato e ricercato anche proprio nel quotidiano, nel vivere le proprie giornate portando un'attenzione a certi aspetti che vengono sollevati la mattina in diretta, quindi benissimo. Oggi è giovedì, ieri è stata una diretta piuttosto impegnativa ma era anche mercoledì, il giorno dedicato alla nostra ricarica di energie. Io spero che lo abbiate onorato e che vi siate ricordati di fare qualcosa di bello e di appagante perché come sapete il mercoledì è il giorno che io dico sempre ognuno di noi dovrebbe dedicare a fare qualcosa che lo faccia stare veramente bene e gli consenta poi di portare avanti il giovedì e il venerdì i propri impegni grazie anche a quella ricarica di energia che ha ricevuto e che ovviamente deve aver pianificato tra i suoi impegni settimanali perché non dimentichiamoci, come abbiamo detto già tante volte che le cose belle che ci fanno stare bene vanno comunque pianificate ed inserite nella nostra agenda non devono accadere per caso o perché riusciamo a ritagliarcele, dobbiamo cercarle e fare in modo che abbiano il loro spazio adeguato. Oggi è giovedì e come ogni giovedì diamo spazio a una parte un po' meno razionale rispetto alle dirette delle altre mattine e lasciamo che la nostra fantasia e non solo lei possano sentirsi libere di spaziare. Il giovedì mattina, infatti, per chi non ha mai ascoltato gocce di benessere, è il giorno dedicato alla narrazione, a quello che possiamo chiamare come counseling narrativo. Ascoltare storie e raccontare storie fa parte dell'essere umano da sempre. L'uomo, attraverso la narrazione, Racconta se stesso, educa i propri bambini, lascia testimonianza rispetto al proprio vissuto e a ciò che ha fatto nella sua vita e fa in modo che il sapere in un certo qual modo si diffonda. La narrazione ha tra l'altro un'altra funzione importantissima, cioè quella di darci delle emozioni. E eh, attraverso le immagini e le emozioni che ci evoca l'ascolto di determinate storie, noi è come se talvolta abbassassimo un po' il volume della nostra razionalità e dunque anche della nostra parte che più facilmente fa resistenza nei confronti di alcuni messaggi e lasciamo che alcune parti di noi piano piano affiorino, inizino a farsi sentire, trovino spazio per poter parlare e magari farci arrivare messaggi importanti, importanti per la nostra crescita personale ma anche e soprattutto per l'individuazione di quegli aspetti del nostro quotidiano sui quali vorremmo andare a portare un'attenzione. Quando ascoltiamo storie, quando ci riserviamo questa possibilità di poter fermarci e ascoltare che qualcuno ci narra, ci narri una storia, l'atteggiamento che dobbiamo avere è quello di sospendere in un certo qual modo il nostro giudizio, la nostra valutazione, lasciare che le parole arrivino lì dove devono arrivare, dove è importante che raggiungano i nodi che abbiamo e facciano il loro corso io suggerisco sempre una postura vicina a quella della meditazione schiena eretta, lontane le distrazioni spalle morbide, braccia rilassate occhi chiusi o socchiusi davanti a noi a puntare un punto sfocato di fronte a noi L'attenzione deve andare al nostro respiro, che deve essere naturale, ma possibilmente mm, effettuato solo ed esclusivamente attraverso il naso. Sentendo proprio come quest'aria che ci attraversa penetri le nostre narici a una temperatura e poi si muova all'interno del nostro corpo, cambiando la temperatura, perché avviene uno scambio. Man mano che respiro, mi rendo conto anche se ci sono tensioni nel mio corpo, pensieri che arrivano, emozioni che sopraggiungono e guardo questo processo in divenire solo ed esclusivamente come se io fossi l'osservatore di me stesso. Non giudico, non valuto, non mi interessa dare una giustificazione. Osservo e prendo nota. Alcuni passaggi della nostra vita non sono da giudicare, valutare, spiegare. Sono semplicemente da osservare e da digerire. Quelli più pesanti impiegano più tempo e noi dobbiamo supportare il processo digestivo come se avessimo mangiato un po' pesante, senza stressarci troppo. Oggi la storia che andremo ad ascoltare è di Tolstoi, può essere raccontata anche ai vostri bambini perché è assolutamente alla loro portata, ma in questo caso ehm, se fa un effetto ai nostri bimbi lo fa ancora di più su noi adulti, quindi non ci irrigidiamo per questo, ma piuttosto cerchiamo di andare a leggere come al solito tra le righe, negli spazi vuoti. La camicia della felicità. C'era una volta, un re che si ammalò di malinconia. Ogni giorno si sentiva più triste e sembrava che niente al mondo fosse in grado di farlo sorridere e sentire meglio. Un re così era davvero una disgrazia per i suoi sudditi e anche per tutto il regno. Tutti erano preoccupati per il fatto di avere un sovrano che era sempre infelice Musone. A dire il vero, il poverino, il re, cercava da tutti aiuto, supplicava a chiunque incontrasse lungo il suo cammino, affinché potesse dargli un certo ristoro o aiuto nello sconfiggere quella grandissima tristezza e malinconia che avvertiva nella sua vita. Bisogna che gli si racconti una barzelletta, «Diceva qualcuno. Qualcun altro pensava addirittura di fargli il solletico, come se potesse in un certo qual modo alleggerirlo. Ma in realtà le barzellette non lo facevano sorridere e neanche il solletico lo alleggeriva del suo stato d'animo. Qualcuno così decise di chiedere aiuto al grande vecchio della montagna». Forse lui conosce un rimedio che noi ignoriamo. Il grande vecchio era un venerabile saggio dalla lunga barga bianca che viveva solitario dentro una grotta. Alla richiesta che gli venne sottoposta dai sudditi del regno, il saggio rispose «Occorre trovare la camicia della felicità e far sì che il re la indossi, Sarà sufficiente una sola volta affinché lui possa così sconfiggere la sua malinconia e la sua tristezza. E dove la troviamo? Semplice. Sarà indosso a un uomo felice. Quando lo incontrerete, ditegli semplicemente di togliersela e di donarla al re. Poi avverrà il resto. Ecco che così i sudditi e tutti gli uomini del regno iniziarono a fare una ricerca, una ricerca anche piuttosto approfondita su chi potesse avere la camicia della felicità da donare al re. Ma per quanto si sforzassero di cercare in ogni dove, gli uomini e le donne che incontravano non erano altre che uomini e donne infelici anche loro chi si lamentava per il proprio lavoro, chi si lamentava per la propria famiglia, chi era musone perché pensava di non guadagnare abbastanza, chi sentiva di essere infelice perché sfortunato o perché aveva ricevuto una serie di disgrazie. Insomma, non riuscivano a venirne a capo. Un giorno, Era prossima l'ora del tramonto e uno dei giovani principi del regno stava rientrando dalla campagna all'interno della reggia. Tutto preso dai suoi pensieri, completamente assorto, sentì pronunciare queste parole «Oh buon Dio, grazie, grazie per quello che mi hai dato. Ho lavorato la terra e ne ho raccolto i frutti, li ho mangiati con i miei figli, con mia moglie». Siamo stati bene, felici. Io nei loro occhi vedo il colore del cielo e so che fra poco dormirò su quel giaciglio di foglie così morbido che mia moglie ogni sera mi sistema prima di andare a coricarmi. Sono felice, mio buon Dio, e io di questo ti ringrazio. Il principe, come se si fosse improvvisamente destato da un lungo sonno, alla parola felice ebbe un sussulto. Lo aveva sentito veramente? Veramente quell'uomo aveva pronunciato quelle parole? Il giovane corse immediatamente nella reggia, fece riempire due sacchi di monete d'oro, prese altre ricchezze dal regno e tornò precipitosamente dal contadino. Buon uomo! Ti do tutte queste ricchezze, queste monete E se vuoi, se te ne dovessero occorrere, te ne darò delle altre Ti farò vivere a corte, farò quello che tu mi chiederai Purché tu mi possa dare in cambio la tua camicia Occorre farla indossare al nostro re Così che si interrompa questa terribile fase della sua vita Malinconica e triste Ma che non hai capito? Rispose e continuò il principe, perché l'uomo così sembrava completamente smarrito. Si sbottonò la giubba, pronto a fare quello che gli era stato richiesto. Ma quell'uomo non aveva alcuna camicia sotto la giubba, e così il principe se ne dovette andare, triste, senza aver potuto aiutare il suo re. Quante volte andiamo alla ricerca della soluzione fuori dalla nostra vita, dal nostro controllo, da tutto ciò che noi possiamo gestire, modificare, trasformare. Quante volte ci aspettiamo che qualcuno dall'esterno possa fare qualcosa per noi? E stiamo lì, crogiolandoci magari nel nostro malessere, in attesa del rimedio, della cura, della soluzione. Questa storia ci parla toccando un nervo spesso scoperto, che è il nervo della nostra responsabilità. La responsabilità che ognuno di noi ha di trovare la propria camicia della felicità, non all'esterno, ma dentro di sé. Imparare a saper leggere tra le righe non solo della propria vita cosa lo può rendere veramente felice. Cosa lo può rendere felice nel momento presente? Perché se io continuo ad affidare a qualcosa di esterno, e nei giorni scorsi parlando di obiettivi lo abbiamo ripetuto più volte, la mia soddisfazione, la mia realizzazione, la mia serenità, ecco che sarò condannato o condannata a vivere una vita sempre cercando. E allo stesso tempo anche rimandando la mia serenità e il mio benessere quello che io posso fare continuamente è cercare in quello che ho nel qui ed ora la mia soddisfazione accogliere il mio momento presente guardarlo per quello che mi offre per poi andare a cercare come spostare i miei paletti per migliorare la mia situazione. Ma voler migliorare la propria situazione non parte da una insoddisfazione, non parte necessariamente da una situazione di malinconia e di tristezza. Anzi, se io non imparo a cogliere le risorse e a saper essere felice con quello di cui dispongo, È un circolo vizioso in realtà che non mi permetterà di vederlo mai, neanche dopo, neanche alla realizzazione di alcuni obiettivi, al raggiungimento di alcuni traguardi. Come piccola azione quotidiana mi sento di suggerire a noi tutti un momento di riflessione su cosa oggi Possiamo veramente benedire nella nostra vita perché fonte per noi di benessere, di felicità, di soddisfazione, a prescindere dagli obiettivi che ci siamo dati. Stiamo con quello che c'è oggi esattamente e proviamo a vedere per quante cose noi possiamo fin da oggi essere grati e tutto ovviamente avrà, non ho dubbi, un sapore diverso subito dopo. Per qualunque riflessione, per qualunque condivisione, resto a disposizione. Vi ricordo l'importanza anche di condividere, se ve la sentite, la vostra esperienza nelle chat, nei commenti, sui vari social, perché è un modo per mettere in circolo buona energia e il vissuto di ciascuno di noi. Al termine delle storie, dopo che abbiamo ascoltato una narrazione, può essere anche utile fermarsi un istante e scrivere una frase o una parola che ci è rimasta da questa esperienza, un po' come se fosse un titolo per la nostra giornata quella che andremo a vivere o per il tempo della giornata che ci resta da vivere se la ascoltiamo in un altro momento. Vi ricordo poi l'appuntamento il 24 gennaio presso i Giardini del Tè. Ci sarà una cena degustazione guidata da me con la collaborazione di Cecilia, che è la titolare di questo delizioso locale. Cena durante la quale parleremo di sensorialità e quindi del nostro modo di percepire la vita attraverso i sensi. Parleremo di eccesso e di moderazione attraverso due archetipi d'eccellenza che sono Afrodite e Dioniso e vedremo di come la tavola e il cibo possano essere due elementi e strumenti fondamentali nella nostra vita quotidiana per riflettere su alcuni aspetti di noi e su alcune modalità e possibilità che noi abbiamo nel quotidiano di lavorare su di noi per migliorare la qualità della nostra vita vi ricordo anche di iscrivervi al canale youtube di seguirmi sui social media facebook, instagram, linkedin c'è anche la possibilità di ascoltare Gocce di Benessere come podcast su spotify E poi ovviamente un grazie e un invito ad iscrivervi e a seguire l'associazione Bambini e Genitori che ha pensato e supporta ormai da quasi un anno gocce di benessere per mettere in circolo buone energie e non solo energie ma anche buoni propositi, materiale informativo, divulgativo, riflessioni per tutti i genitori e le famiglie che eh, lei sostiene con tante iniziative proprio per essere più vicina a coloro che magari ne hanno più bisogno. Perché, come sappiamo, avere dei figli ed essere genitori è una responsabilità importante che a volte richiede supporto. E quindi, ecco, cerchiamo di sostenere tutte queste cose anche semplicemente con un mi piace o un'iscrizione. Buonissima giornata, ci vediamo domani mattina alle 7.